0: gente, estou aqui de novo, mais um culto de profissão de fé, é um culto maravilhoso, e vocês devem gostar, porque não é pastor que prega, tem gente que já está cansado de pastor pregando, não é pastor Paulo? Foi muito interessante quando a minha sobrinha falou, oh, eu achei tão diferente, porque quando eu vou na igreja tem sempre lá um engomadinho falando, e dessa vez não tem engomadinho falando não gente, são eles que estarão testemunhando do encontro deles com Jesus, e quem sabe, e quem sabe, Deus trouxe você aqui nesta tarde, para ouvir algo do que Deus está fazendo na vida deles, então eu quero convidar esses queridos irmãos que vão se batizar, anote aí, próximo domingo, não é no culto das 19h30 não, irmão? vão as, no culto das 10h15 da madrugada, olha só, próximo batismo será no próximo domingo, no culto da manhã, das 10h15, então aqueles que vão dar profissão de fé, por favor, corajosamente se levantem, vem para cá, sentem ali, nós já vamos apresentar a vocês a igreja, eu não sei se há mais alguém que não chegou a tempo no nosso encontro ali, mas que já deu nome, tem a irmã da classe do pastor Paulo, ou outro que fez o bem-vindo, que não chegou a tempo, mas se você chegou agora, pode ficar aqui, pode subir também, há mais alguém que tenha feito bem-vindo à família, à classe primeiro primeiros passos, discipulado, mas que não deu tempo de chegar às quatro, nós estamos desde quatro e meia aqui na sessão tortura com eles, para ver se realmente eles estão firmes com o Senhor, e graças a Deus, eles estão testemunhando que eles são de Jesus, e você imagina né, como é que tem gente aí, chora, treme, mas é uma benção, tem sido maravilhoso, e eu gostaria muito que você orasse por eles, eles vão se apresentar, na vez passada, o senhor colocou isso no meu coração, eu tenho até um microfone para vocês aqui, viu? Vai começar por você, né? Testemunho não, fica calmo, é, não, só para se apresentar. Então eles vão, cada um vai ficar de pé, vai dizer o seu nome, eu gostaria muito que você prestasse atenção no nome e na pessoa. São bebês na fé, grave esse nome, e se Deus colocar no teu coração assuma o compromisso de orar por essa pessoa, pode ter um, dois, três, não importa, seja um pai na fé, uma mãe na fé, de acompanhar, pega o telefone, liga para essa pessoa, porque como todos nós, passamos momentos difíceis, então seja aquele que você vai sempre acolher, abraçar, saber como é que está, então quando ele for se apresentar agora, eu sei que nós temos uma mente um pouco esquecida, então é melhor anotar, né pega aí um papelzinho, uma canetinha, Deus vai direcionar você para todos são alvos da nossa oração, mas de repente Deus vai te direcionar para alguém, então você vai anotar esse nome aí, gravar no seu coração e assuma com o Senhor, um compromisso de orar por essa pessoa, de saber como é que ela está indo na sua vida cristã, caminhe com ela, tá bom? Combinado? E quando terminarmos o culto, eles vão descer aqui e você vem e fala disso, fala assim, olha Deus colocou o meu coração a abraçar você, acompanhar você na sua caminhada com Jesus, ok? Então, presta atenção agora, tranquilo. Vou...
1: Oi, boa noite. Meu nome é Raíssa.
0: Raíssa. Segundo.
1: Oi, gente. Meu nome é Bruna.
0: Bruna está sorridente. Não sei se é de nervoso, mas está sorrindo.
2: Boa noite. Eu sou a Beatriz.
3: Boa noite. Meu nome é Leandro.
0: Boa noite. Meu nome é Vânia.
4: Boa noite, Fabiano.
5: Boa noite, meu nome é Carla. Oi, boa noite, meu nome é Márcia.
0: Boa noite, igreja, meu nome é Márcio. Márcio Márcio, não é interessante, lindo, né? Então, você que é um casal, adote um casal aí. Olha só que benção. Ore por essas pessoas. Eu quero orar mais uma vez nesse momento, antes de nós começarmos os testemunhos. Pedir ao Senhor que ele possa, através da de cada um deles, comunicar o nosso coração, um testemunho de um encontro com Jesus. Você que ainda não é crente, você não está aqui nessa noite por acaso. O Senhor quer falar ao seu coração. Não hoje da maneira convencional de um pastor, mas através de pessoas que agora são novas na fé, mas que têm certeza da salvação em Cristo Jesus. E quem sabe? e esse é o desejo de Deus, que você saia daqui hoje, com esta certeza também no seu coração, eu quero entregar minha vida a Jesus, vamos orar? Abaixe sua cabeça, querido Deus e Pai, abençoe esse momento agora, muito especial, é o Senhor falando, através desses teus filhos, então, dê a eles a tranquilidade, tira todo o nervosismo, e que eles possam aqui comunicar para nós, como foi esse encontro com Jesus? o que Jesus tem feito na vida deles e que possamos pai tirar lições para a nossa vida, nos edificar na nossa fé e pai que haja salvação nesta tarde e noite aqui pai, que pessoas possam se render a Jesus Cristo, ouve a nossa oração pai, muito obrigado, no nome de Jesus te agradecemos, amém Senhor. Quem é o primeiro né, fico na maior expectativa né? mas Fabiano, acho que é você mesmo, não tem jeito, vem que você, você é corajoso, né, Tá assim, um... a parte feminina, faz assim, manda ele, manda ele, isso aí, vem cá Fabiano, que Deus te abençoe, e te use no seu testemunho, viu? Boa noite irmãos,
4: é, primeiramente eu quero dizer que é uma honra estar aqui em cima é infelizmente não é um assim não é um engomadinho né mas é um todo amassadinho que está hoje aqui na frente é, bem eu resolvi entregar a minha vista minha, a minha vida a Cristo é no, devido a algumas 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 coisas que presenciei né algumas situações não só na minha vida mas na vida de algumas pessoas próximas a mim é, Lembro-me que a primeira vez que eu, que eu vim aqui na igreja foi a convite de uma pessoa que eu tanto admiro como respeito muito como pessoa, que foi o Ronaldo, que é muito, acho que muita gente que não conhece, que é o Jacaré, que é lutador, lutador de MMA, assim como eu. E é uma pessoa que eu admiro muito. E foi engraçado que ele falou assim, é, eu quero ver você na igreja esse final de semana. Aí eu olhei para ele e falei, esse final de semana? Sim, senhor, vou lá. É, não conhecia a igreja. É. Mas é, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida Foi esse dia que eu resolvi aceitar o convite dele E por incrível que pareça, não foi a primeira vez que eu tinha sido convidado Tem um rapaz que mora comigo, com minha esposa também, que é o André é, Por várias vezes ele tinha falado Vamos na igreja, vamos na igreja E eu sempre falava, não, tá, pode deixar esse final de semana e a gente vai Mas sempre aconteceu alguma coisa que não era pra mim Aí nesse dia o jacaré resolveu falar, ó, oh, vai lá na igreja, vai ser bom e eu falei, não, tá bom, decidi, decidi, falei assim, falei pra minha esposa, falei, Carla, vamos na igreja esse domingo? Ela falou, ah, não, amor, na igreja, qual igreja é? Porque minha esposa sempre frequentou a igreja católica, então ela não gostava de igreja evangélica, porque ela dizia que o culto demorava muito. Aí eu falei assim, é a igreja batista, ela, ah, mas igreja evangélica, não sei o que, eu falei assim, olha, vamos, a gente não tem nada a perder, se não gostar a gente sai, não tem problema. A gente vem embora. E foi ela foi quando ela resolveu aceitar. Lembro que, nesse dia, o pastor miqueias cantou uma, musica, um, uma música muito que mexeu muito comigo, Marca da Promessa. Se eu não me engano, nesse culto ele cantou duas vezes. Eu nunca tinha ficado tão arrepiado como eu fiquei nesse dia. Olha, eu posso dizer para vocês que do cabelo da cabeça até esse, esse, o cabelinho que fica em cima do dedão, nesse dia eu fiquei arrepiado. Foi o dia, um dos dias que eu fiquei assim mais tocado, e... mas não foi o dia que eu aceitei Jesus ainda. Eu fiquei naquele aquele dia, eu fiquei muito, fiquei maravilhado com, aquele, com o que tinha acontecido. E o mais importante, quando eu olhei para o lado, minha esposa estava chorando muito. E eu, isso nunca tinha acontecido, a gente tinha ido em várias igrejas e nunca isso tinha acontecido. Geralmente quando a gente ia na igreja, eu olhava e ela estava com a cara fechada. Ah, esse culto que não acaba, que esse culto que não acaba. E nesse dia foi diferente. Parece que quanto mais o culto continuava, mais alegre ela estava. É, eu sou uma pessoa que... Eu sou novo, gente. Eu tenho 26 anos. Mas eu já passei por coisas nessa vida que... Só prova de Deus mesmo. É, e continuo passando. Quem, quem, ainda não é, quem ainda não é cristão, que pretende seguir, que pretende... É, aceitar Jesus como seu salvador, só lembrando, as batalhas, elas não acabam. Mas não desistam, não. Porque isso é o inimigo querendo acabar, querendo fazer de tudo para que vocês não não aceitem Jesus como seu salvador. E isso é importante. Não desista. É, a gente passou uma batalha muito grande esses tempos, mas, graças a Deus, tudo está dando certo. É, eu, eu acho que eu mudei muito é, quando eu depois que eu separei da minha esposa. É, a gente casou muito novo, né, quando A gente casou... A gente tem, o que Hoje, sete anos de casado. Minha esposa tem 23 anos. Então, a gente casou... Ela tinha 18. E... Eu fiz muita coisa errada nessa vida. Eu não tenho vergonha de falar. Porque eu acho que, se você tiver vergonha de falar, outras pessoas não vão seguir um rumo diferente. Então, eu traí minha esposa... É Aconteceu várias coisas que eu não dava valor para minha esposa. Eu chegava em casa, eu só queria saber de brigar, de brigar, de brigar. É, minha esposa, muitas vezes, falava as coisas para mim. É, eu não estava nem aí, virava as costas. Por quantas e quantas vezes a gente não chegou a brigar. É, se não fosse minha mãe entrar na frente, eu acho que, quem sabe, até a gente saía na porrada. E Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Um, é, depois que a gente separou, eu me mudei do meu estado, que a gente não é do Rio. É, a gente é de Roraima. Eu me mudei, eu fui, eu fui atrás do meu sonho, que era entrar num, evento, num grande evento de MMA. Então, deixei meu estado, vim pro Rio de Janeiro e estou aqui há dois anos. Fiquei longe da minha esposa, mas como é, como, pra ver como é que é as coisas, né? Quando o rapaz é bonito, a mulher vai atrás e não interessa onde ele esteja. E assim, eu vim para cá e a gente estava separado. Por incrível que pareça, a gente começou a conversar. A gente nunca conversava pessoalmente. Eu aqui e ela no meu estado, lá em Roraima, ela resolveu conversar comigo. Foi quando a gente começou a conversar, a gente começou a se entender. Né? E foi quando eu resolvi para a igreja. Nessa época, eu morava no Rio das Pedras. Então, eu comecei a frequentar a igreja e comecei a botar meu joelho no chão e pedir a Deus. Eu falei, Senhor, se for de sua vontade que eu volte com minha esposa, que a gente volte a ser um casal, que a gente volte a ser uma família, que o Senhor me mostre, mas se não for, é que o Senhor... Leve-a para bem longe de mim, que ela possa ser feliz longe de mim, mas é, que o Senhor afaste de mim se não tiver que ser. Mas Deus mostrou que Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso e um casamento, assim, apesar da gente não ser casado ainda na igreja, estamos regularizando essa situação. É, mas, assim, ele, ele mostra que casamento ele é para sempre, né? Então, a gente foi conversando, foi conversando, foi se acertando. E hoje ela está aqui, né? Ela falou assim: ah, meu marido é muito bonito, eu não posso deixar ele lá sozinho, senão alguém vai ficar de olho. E hoje estamos aqui, mas já passamos muitas batalhas. Mas assim, hoje eu tenho muito a agradecer né, ao Jacaré, que justamente no dia que a gente veio à igreja, ele estava aqui. Quando foi no outro dia, na segunda-feira, ele falou assim: olha. É, se arruma, que hoje à noite eu vou pegar você e sua esposa, que eu vou levar você ali no lugar. Aí, aonde Ele falou assim, ó, se arruma, que eu vou te levar. Aí eu falei, agora eu quero ver. Aí foi quando ele nos apresentou duas pessoas maravilhosas. Duas pessoas que, graças a ele, nós estamos é, cada dia melhores. É, a gente está, como eu posso dizer, cada dia mais conhecendo a Palavra de Deus... É, pessoas maravilhosas, que foi o nosso pequeno PG, que foi a Dani e o André. É, e, juntamente com eles, a gente conheceu todos os outros, todos os outros né, que são a Mônica e a que são pessoas maravilhosas em nossas vidas. É, temos ali tem o Janderson, tem a Jaque. Então, se a gente for contar todo mundo, vai, vai demorar muito. né? Então, é, a gente deve muito a eles, que, graças a eles, a gente está vivendo é, um dia de cada vez, digo sim. Né? E hoje estamos aqui, vamos, já estamos um, um passinho do batismo na né? semana que vem seremos, é, vamos ser mergulhados nas águas. E eu só tenho a agradecer. É, aconteceu uma coisa agora, né? O pessoal sempre dizendo assim, olha, quando você estiver mais próximo do batismo, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecer para atrasar vocês. É, o inimigo vai querer tirar vocês de qualquer jeito. Gente. É, eu estou com pneumonia, peguei pneumonia já faz duas semanas, mas estou é, com pneumonia viral, mas nem por isso eu deixei de estar aqui hoje. Porque eu falei, coloquei na minha cabeça e falei, Senhor, só o Senhor pode me tirar da minha glória. Só o Senhor pode me tirar do, do, do meu batismo. Só, eu, e vai ser meio, meio difícil, vai ter que acontecer uma coisa muito terrível. Mas, assim... É, peguei pneumonia, mas eu falei, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá forte, eu vou mostrar que o Senhor vai vencer mais uma vez. Eu sei que, ele, eu sei que o Senhor está querendo me, me usar de alguma forma. Então, é, estou aqui, fui usado, graças a Deus, mas é, eu só tenho a agradecer ao meu Senhor, que cada dia tem me mostrado mais e mais que ele, o que Ele morreu na cruz para me salvar, e eu quero fazer isso valer a pena. Eu aceito o Senhor
0: Jesus como meu único Senhor e Salvador. Muito obrigado e boa noite. O amassadinho fala bem, né? Ô oh, meu irmão, olha, se o jacaré te chamar, não é bom falar não, né, cara? Não tem como você falar pode até não. dizer um não para o jacaré, mas não pode dizer não para o Senhor. Quando o Senhor chamar, diga sim. O jacaré, você pode até enrolar ele, no outro dia você diz sim. Mas o Senhor a gente não enrola. E se ele tem te chamado, falasse, assim, vem filho vinde a mim você que está cansado, oprimido, eu quero aliviar, ouve o chamado do Senhor, não diga não, não tente endurecer o coração, porque a coisa melhor que tem é ouvir o que nós estamos ouvindo, daquilo que Deus faz, a restauração de um casamento, olha que exemplo aqui, olha, orar ao Senhor pedindo, Deus é o Deus da união, Deus é o Deus da restauração, e Deus restaurou Fabiana e Carla, eles estão aí, Eu não sei se é muito bonitinho não, só a Carla que acha mesmo, mas é uma benção garoto, que Deus continue te abençoando, e esse é o testemunho, do que Jesus faz, ele muda, e quando ele entra na nossa vida, entra na nossa casa, coisas novas acontecem, é o início de uma caminhada com ele, é Jesus na direção da nossa vida, por isso você vê ele tão sorridente, tão contente, porque Jesus faz isso, Coisa que igreja não faz, pessoas não fazem, mas Jesus muda e traz paz e alegria ao nosso coração. Bruna, você pode falar que você vai ter que sair mais cedo? Já tem um compromisso.
6: Fala. Mãe, para de tirar foto. Tá bem, vou ler, gente, que eu escrevi. É. Quando eu tinha um ano, meus pais se separaram e eu sempre senti muita falta dele. Mas isso sempre ficou guardado para mim. Um dia eu conheci o um homem que viria a ser meu padrasto e ele me tratava como um filho e foi assim por dez anos. Ele me ensinou muito, mas um dia eles também se separaram. Eu senti como se mais uma pessoa que eu amava demais tivesse me abandonado. Foi uma época triste, eu não queria saber de estudar, vivia dizendo que não era feliz e às vezes que não merecia. Eu procurava felicidade nas coisas, pessoas, amigos, até no namorado. Às vezes eram em festas, mas nunca encontrava. Eu sentia que eu precisava de tudo isso, mas quando botava a cabeça no travesseiro, tinha o mesmo sentimento de vazio de sempre. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, eu até ia para os cultos com a minha mãe, só para fazer companhia, e não conseguia acreditar em nada daquilo. Ou não queria. E mais ou menos seis anos se passaram assim, sem deixar Deus entrar na minha vida. Uma antiga paixão pelo teatro me fez entrar no grupo de arte da igreja, e, depois de um tempo, eu comecei a ter vontade de me, de me parecer com as pessoas ali, de ter aquela fé que tinham e aprender ainda mais. Não foi fácil. Muitas vezes eu sentia que eu não me encaixava e que não conseguiria. Sempre que tinha culto, alguns amigos antigos me chamavam para fazer algo, outro dava errado para eu não ir. E, aos poucos, com a ajuda de um amigo que eu conheci nesse grupo e a oração deles, da minha família da minha mãe, comecei a entender que aquelas coisas não deviam mais estar na minha vida. Quando conversei com o pastor, decidi que eu tinha que fazer uma decisão. Aquela liberdade que eu achava que era liberdade, na verdade, só me prendia. E eu fiz a minha primeira oração de verdade. Era um pedido de socorro e eu sentia muita paz. Com o tempo, Deus foi mostrando tudo o que precisava mudar na minha vida para sentir aquela paz sempre. E eu comecei a obedecer o que Deus me mostrava, que devia que acabar, e não foi fácil. Eu ainda tive que errar para aprender, mas Deus sempre esteve ali me ensinando com amor. Depois que eu entreguei a Ele o controle de toda a minha vida, muitas coisas aconteceram. E hoje eu vejo que nada daquilo que ficou para trás vale para viver sem esse amor que hoje eu sinto. Sem essa felicidade verdadeira que não se apaga e sem esse Deus que está sempre aqui comigo. Porque Deus me basta e me ama e sempre vai me amar e Ele é tudo que eu preciso.
0: Amém, Senhor. Isso é uma jovem que está dizendo. E ela disse que ela não encontrou felicidade nas coisas que o mundo dá. É assim o mundo dá momentos de alegria, né, de empolgação, mas paz no coração, alegria verdadeira, só Jesus Cristo dá. E você está ouvindo hoje o testemunho de uma jovem, não é de uma pessoa idosa, no final da vida, não tem mais nada, tem tudo pela frente, mas ela colocou hoje Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Que Deus te abençoe, Bruna, caminhar nessa vida, testemunhando de Jesus, ela agora está junto com a equipe lá do Reginato, né? eles estão em gravação e ela vai precisar sair. Pode passar para o próximo, pode passar para a Carla agora? É a esposa do bonitinho, né? Então, vamos ver se ela vai confirmar isso, porque uma coisa é você falar, a outra é ela, viu?
5: Boa noite, gente. Eu não sou tão carismática quanto o meu digníssimo esposo, tá? Então, eu vou ler o meu testemunho. Eu sempre fui de igreja católica e não gostava de maneira nenhuma da igreja evangélica. Fui convidada várias vezes, mas eu não conseguia assistir o culto. Era sempre na metade eu ia embora para casa. Era como se algo me impedisse de ficar. Sempre acreditei em Deus, porque meu pai, apesar de não ser cristão e não frequentar a igreja, sempre nos falou da palavra de Deus. E o quanto era importante lermos a Bíblia e conhecermos ao Senhor. Se pensam que eu li a Bíblia, estão enganados. Eu achava aquilo uma chatice. Gostava apenas de ouvir meu pai falando. Enfim. Cheguei ao Rio de Janeiro em 7 de julho de 2013. Fazem exatamente um ano que estou aqui. E, nesse tempo, um casal de amigos, que são muito importantes nas nossas vidas, digo nossas vidas porque falo de mim e do meu esposo, nos fizeram um convite para conhecer a Igreja Batista do Recreio. Nesse dia foi incrível, um momento único. Foi a primeira vez que me senti à vontade em uma igreja evangélica. Em um certo momento do culto, me senti extasiada, fascinada. De repente, me vi chorando e chorando muito. E sem um pingo de vergonha do que as pessoas me viam. Do que as pessoas me vissem daquele jeito. Senti a presença de Deus na minha vida. Senti Ele me tocando. E foi a partir desse momento que resolvi aceitar a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Hoje em dia, me tornei uma pessoa melhor. Eu e meu esposo fazemos parte do PG e vamos nos batizar no próximo domingo. Sei o quanto errei e pequei também. Reconheço tudo o que fiz de errado. Mas sei o quanto Jesus está me moldando e me ajudando a cada dia que passa a ser uma pessoa melhor. Mas eu tenho que agradecer muito a Deus por todas as bênçãos, por todas as conquistas e por Ele não ter desistido de mim. Agradeço também a Ronaldo Jacaré e a Larissa por terem nos apresentado à Igreja do Recreio e ao nosso querido PG, porque sem a ajuda deles eu não teria conhecido a Jesus. Agradeço tam também muito ao nosso PG, que está todo ali, é, minha família em Cristo, pessoas incríveis que aprendi a amar incondicionalmente e hoje eu não vejo a minha vida sem eles. Cada palavra e cada ensinamento nos ajudou a tomar a decisão da nossa conversão. Obrigada também à Igreja do Recreio por terem nos recebido tão bem e por terem se tornado parte de nós.
0: Amém, cara. Amém. Que bom. Cadê o PG da tarde do Fabiano? Fica de pé para a gente ver vocês. Mais um é isso. Eu fico imaginando, gente. A gente fica babando agora, né? A alegria que eles estão sentindo. Quem que convidou vocês primeiro para vir aqui? Está aqui, presente? Não. Não está, né? mas olha só, quanta oportunidade, às vezes nós perdemos, né, de convidar um amigo, muito obrigado PG, que Deus continue usando vocês, nós PG's que estamos em celas, é essa a nossa missão, levar pessoas a Jesus, Conver convertê-las, é obra do Espírito Santo, mas levar a elas a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, essa é missão minha, é missão sua, e não tem alegria maior do que essa, né, PG? De ver agora o testemunho deles. Aí a gente pode dizer assim: valeu a pena. Só que a obra continua continue investindo, continue cuidando, continue abençoando essas vidas com testemunho. E eu fico muito feliz quando vejo um casal, Deus trabalhando a família. É, talvez em todo o tempo as famílias tiveram problemas. Parece que nessa última geração agora o inimigo tem atacado de uma maneira tão poderosa as famílias, todo dia a gente tem notícia de alguém que desistiu, mas Jesus é a solução, para você não desistir, Deus ama a família, Deus é o arquiteto da família, e quando como Fabiano orou, pediu o Senhor se é da tua vontade, traz de volta, aproxima, Deus responde a oração daqueles que clamam, talvez você tenha amigos que estão enfrentando uma crise tremenda nessa área de família, você conhece, lá no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, seu vizinho, fala a ele que há esperança em Jesus, você não é a esperança, mas você é um instrumento que Deus usa para levar a esperança a Ele, e você poder com alegria depois ver os frutos disso, o mais um para Jesus então queridos, quantas coisas nós vamos aprendendo com o testemunho deles, saber que Jesus satisfaz completamente a nossa vida, não é o mundo que satisfaz, Jesus satisfaz a nossa vida, e o convite continua para você que entrou aqui, que ainda não tem Jesus, teu coração está vazio, você não consegue se realizar, não consegue satisfação, você vai continuar tentando e não vai conseguir, mas quem sabe hoje, o Espírito Santo está falando aí, no seu coração, eu quero esse Jesus, que o Fabiano, que a Carla, que a Bruna, testemunharam, ele diz que está à porta e bate, Jesus está batendo a porta do teu coração, é hoje, não deixe para amanhã, Deus já te trouxe aqui, não é por acaso, Ele trouxe porque Ele quer salvar você, libertar a sua vida e quem sabe, creio nisso, se o problema é na família, Deus quer restaurar a tua família para a honra e glória dEle, vamos mais à frente? Os irmãos estão maravilhados com o que Deus está fazendo? É isso aí, continue orando e clamando que muitas pessoas precisam ainda conhecer do amor de Jesus, Leandro, você pode compartilhar conosco?
3: Boa noite, meu nome é Leandro. É, eu, eu também venho da da igreja, quer dizer, eu eu fui batizado na igreja católica, né? Na realidade, a minha é, primeira experiência com a igreja foi na igreja católica, né? Mas é, eu, eu não sei por mas eu, eu também sempre frequentei a, a a igreja, né? Eu ia à igreja, mas eu, eu saía de lá vazio, né? Talvez a culpa não fosse da igreja, né? Mas, enfim, eu, eu, não, eu não, não não aprendia a, a palavra de Deus, né? Eu, eu não saía de lá modificado, né? tão pouco aplicava, né? O, o que eu o que tentavam me ensinar na minha na minha vida, né? E eu vivia assim por um longo tempo, né? Ia né, volta e meia à igreja, enfim e tal, e, 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 e teve um período na minha vida né, que, isso já, já, já tem algum tempo, uns 17 anos atrás, é, é, eu tive um problema com, com dependência química, né, e, e o lugar que me ajudou, né, graças a Deus, o, o, né, a, a, até hoje né, eu, eu me mantenho nesse lugar. É, eu aprendi muita coisa lá, né? Eu aprendi princípios e, e e a minha vida começou a mudar espiritualmente, né? Mas, mas não é um lugar, não é uma religião, né? É apenas um lugar para tratar desse problema. E, e, e assim e e, e e vários, né? Outras pessoas que também estão lá tratando sempre falaram da importância. De, enfim, lá, lá se fala num, num poder superior, não se fala em Deus, né? E aí cada um, né? É, enfim, né, pode né, acreditar da, né, da, da sua forma, né? E, e assim, e, e mesmo assim durante esse tempo, né? Eu, eu vi o meu crescimento espiritual, mas sem buscar Deus, né, que é, né? Simplesmente seguindo princípios, né? E escutando sempre a importância disso, né? Uh, há um tempo atrás, né, eu participei de alguns grupos de estudo da Bíblia e começou a me despertar né, o interesse em aprender a Palavra de Deus. Eu não sei porquê, mas é, quando eu escuto a Palavra de Deus, isso me dá um conforto. né, E, e isso também se passou por um tempo e, e desde o início do ano, né, a, através de um membro da igreja, eu tenho... É, frequentado a igreja, né? E escutado a palavra. Na realidade, eu acho que é a parte do culto, né, que eu mais me identifico. E, e eu tenho escutado a palavra, né? E a, a minha futura esposa, que também ela né, veio dar o testemunho dela hoje, uh, ela, ela já conhece a palavra, né? Já há bem mais tempo do que eu. E isso me ajudou e me incentivou bastante também, né? A a conhecer a palavra, né, e, então, assim, eu, eu tenho vindo, né, aos cultos, a igreja, né, tenho aprendido mais a palavra, e, e, assim, o mais importante do que isso, né, eu tenho apli tentado aplicar isso, né, em todas as, todas as atividades da minha vida, né, e, e, e assim, e, e hoje eu me vejo, né, melhor é, uma pessoa, né, em crescimento espiritual, né, é, aos poucos né eu sei que esse é o início da caminhada né uh, é, eu, eu sinto a presença de Deus na minha vida né eu vejo que é, esse é o caminho certo né para eu seguir e, e, e eu tenho assim é, tido uma vida bem melhor né é, depois que comecei a aprender a palavra né de Deus e tentar praticar né como eu falei, em todas as atividades da minha vida, né? E, então é isso, né? E eu estou disposto né, a, a seguir esse caminho, né? É, é importante para mim, né? É, para minha vida, esse contato, né? Com Deus. Ah, então é isso, gente. É, esse é o meu testemunho, né? E espero, né? E estou aqui, né? Como todos, né? Para ser batizado no próximo domingo. E, e, e trilhar nesse caminho né, de, né, o, o, da palavra né, de, de, de Deus aí, e, e de Jesus Cristo né, como meu único salvador. Obrigado e boa noite.
0: Importante, Leandro, você ter essa convicção de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria pontuar dentro do testemunho dele, que eu acho muito importante, a questão da influência de alguém que tem Jesus. Isso é para mim e é para você, que é crente você tem influenciado pessoas? as pessoas que te conhecem, que andam com você, conseguem ver Jesus, através de você? do jeito que você fala, nas suas atitudes, no seu domínio próprio, na sua paciência, Às vezes nós queremos falar, falar, dizer que Jesus salva, mas não vivemos essa vida, e aí nosso discurso fica vazio, é incoerente, mas quando alguém se propõe a viver Jesus, mesmo sem palavras, ele influencia o outro, e o outro quer fazer dessa maneira, como é que você consegue ser assim? E aí você tem a oportunidade de dizer, Jesus Cristo é que mudou a minha vida, então você que é um filho de Deus, já tem Jesus no coração, mas talvez... Não tenha parado para pensar e dar uma atenção especial a isso. Seja alguém que Deus use, permita o Senhor usar você para influenciar um amigo, um parente, uma namorada, um namorado, o noivo, a esposa. Quantos exemplos temos aqui de esposos que a esposa era crente, orando, vivendo e hoje eles estão também, ele também aceitou Cristo, estão servindo, e ao contrário, o esposo era crente, a esposa não é, e pelo testemunho, a pessoa foi ganha para Cristo, então valorize isso, viva intensamente Jesus, a cada dia, não precisa falar muito, mas viva, e com certeza Deus vai usar a sua vida, para alcançar pessoas, vamos continuar, tem mais gente, Beatriz, Primeira da lista, viu, deu um tempinho para você, já relaxou, porque ela levou quase uma hora para tentar achar a nossa sala onde estava. Chegou lá cansada, suando, mas já descansou, está tranquila. Que Deus te use, Beatriz. É,
2: boa noite, meu nome é Beatriz, eu tenho 32 anos e eu espero que meu testemunho ajude as pessoas é, da mesma forma que eu fui ajudada a primeira vez que eu vim aqui. É, a minha vida, desde cedo, sempre foi muito difícil, a minha e da minha irmã. Eu nunca tive mãe e praticamente não tinha pai. Minha mãe era alcoólatra e não conseguia cuidar nem dela, quanto mais de duas meninas. É, o meu pai trabalhava muito para sustentar a gente e não era um pai que, que fosse muito carinhoso, que desse colo. Mas ele tentava retribuir o amor dele, é, provendo a gente de todas as formas possíveis, para que nunca faltasse nada para gente, e nunca faltou, pai eu te amo, tudo que eu sou hoje eu devo a você e eu nunca vou ter como retribuir. É, minha mãe faleceu de uma forma muito brusca, isso já tem, vão se fazer dez anos, e eu era uma menina completamente desamparada, sozinha. Eu não tive uma base familiar, não tive uma base religiosa, é, entrei para a faculdade, minha adolescência foi muito complicada, acabei errando muito, na faculdade é, você acaba se envolvendo às vezes com pessoas erradas, eu bebia demais, eu matava a aula, é, eu era simplesmente uma menina bonita. E uma boa vida financeira, mas de novo completamente vazia. É, e acabei enveredando por caminhos espirituais muito pesados, é, onde só queriam escravizar a minha e minha alma. E eu não tinha paz, não tinha luz, não tinha nada a ver com Deus, com Jesus que eu conheço hoje, nada a ver. Eu, e é, minha vida era curtir a noite, era isso que eu fazia da vida, além de empurrar a faculdade. Fazê-la com muito custo, para mim, a, a vida se resumia a isso. Me formei com muito custo, com a ajuda da minha madrasta. Muito obrigada por ter estado ao meu lado nesse momento. Também a ajuda da minha irmã. É, e Mas me formei também ainda completamente perdida. E a responsabilidade da minha profissão. Pesou que você vai fazendo, exercendo a medicina, você vê muita coisa triste. Muita coisa pesada. E eu me via cercada por uma nuvem negra, de tristeza e abandono puro, eu tomava quilos de antidepressivos e calmantes, achando que aquilo fosse poder preencher a minha alma, ou fazer com que eu me sentisse um pouco melhor diante da minha vida, e para eu tentar ainda ajudar as pessoas que tanto precisavam de mim, é, conheci meu primeiro marido, foi um fracasso, foram dois anos de casamento pesados, eu era uma mulher incapaz de cuidar de mim, extremamente deprimida... Eu me sentia presa, correntada, contraí muitas dívidas, engordei muito. Eu não tinha nada que me prendesse, eu não tinha nada a me prender. A é, felicidade para mim era comprar e comer, somente. A separação ocorreu de forma inevitável, eu me senti muito mal de novo pela sensação de fracasso. Meu Deus, será que eu nunca vou conseguir fazer nada que realmente fosse de bom ou que eu conseguisse fazer bem? É, me afundei ainda mais nessa religião que continuava querendo apenas o meu dinheiro, escravizando a minha alma. Eu, eu quase me vi louca. E quase enlouqueci os que me amavam também. Eu contraí muitas dívidas, é, continuei minha vida aos trancos e barrancos, mas eu conheci meu primeiro anjo no trabalho. Era uma amiga evangélica que se tornou muito especial e que me dizia que elas e sua mãe se preocupavam muito comigo e que oravam por mim diariamente. E eu era tão, amagre... tão mal agradecida que eu ainda fazia piada sobre isso. Só que besteira, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Mas Jesus já estava agindo através das duas. Com certeza. E em setembro de 2013 eu conheci meu segundo anjo. Meu grande amor, meu amigo, meu companheiro. E ele com muito amor e sempre com Jesus no coração dele. Ele me ajudou a sair do buraco onde eu me encontrava. É, mas eu ainda não conhecia meu verdadeiro pai. Ele conhecia, eu não. No dia 23 de março, eu aceitei a vir ao culto com ele pela primeira vez. Engraçado que foi um culto de testemunhos de fé. Eu me encontrava receosa e cheia de preconceitos como a maioria das pessoas tem em relação, quem não é evangélico tem em relação aos evangélicos. É, algo tocou o meu coração. É, na minha quarta ida ao culto, Parecia que a pregação, é engraçado falar isso, porque quem não conhece, talvez não acredite, mas parece que a pregação tinha sido escrito para mim, naquele momento, que eu tinha que estar ali para ouvir aquilo. E era sobre como você poderia ter pecado, poderia ter errado, mas que você tinha o perdão e o amor incondicional de Deus, se você assim o aceitasse. Eu me sentia perdida, eu sentia que eu não valia nada. Mas Jesus nunca achou isso de mim. Meu Deus nunca achou isso de mim. Ele sempre teve fé em mim, confiança em mim. É... Fui à frente, perto do palco, aos prantos, aqui, nesse exatamente nesse local. Cansada do meu fardo e pedindo perdão por tudo que eu já tinha feito na vida de errado. Em dado momento da oração que o pastor faz com a gente aqui na frente, eu senti como se alguém cobrisse as minhas costas com um manto. Foi indescritível e a melhor sensação da minha vida. Eu senti uma paz imensa e nunca experimentada por mim antes. Ali eu soube que Jesus tinha me perdoado. Que ele me amava exatamente do jeito que eu era. Com todos os meus erros, todas as minhas falhas. Senti todas as, as amarras da antiga re, religião se desfazendo. Foi ali que verdadeiramente eu conheci meu pai. E hoje eu aceito Jesus como meu único e exclusivo salvador
0: obrigado Parabéns. A gente fica assim, maravilhado, né? eu fico pensando, será que dá para viver essa vida sem Jesus? Não dá. Por que, que você perde tanto tempo esperando o quê? Esperando o quê? Hoje, hoje é o dia da salvação. O dia de conhecer o pai que ela conheceu, esse pai maravilhoso que nos ama como somos. Ele nos amou de uma tal maneira, que Ele se deu por nós na cruz do Calvário, esse é o nosso Pai, Ele deu Jesus Cristo seu filho, para que essas pessoas pudessem viver uma nova vida em Cristo Jesus, e ela falou do Jesus que liberta, talvez você se sinta aprisionado, preso, às coisas deste mundo que não estão lhe fazendo feliz, não tem feito bem a você, mas hoje você conhece aqui através dos testemunhos, que Jesus é aquele que pode te libertar, libertar a todos nós, e ele quer libertar, todo aquele que nele confia, e entrega sua vida a ele, esses são os testemunhos vivos, que o Senhor trouxe para nós, mas nós ainda temos mais um, ainda vai dar um pouquinho mais um, não dá pastor Paulo? eu sei que depois minha orelha vai a, Julgamento, mas não tem problema não. Raíssa, por favor.
1: Boa noite, gente. Meu nome é Raíssa. Eu vou ler porque é muita emoção. Calma aí. Bom, é, eu tenho 20 anos. Eu nasci e fui criada dentro dos ensinamentos cristãos. É, meus pais eram da, da, eram líderes do dos casais da igreja evangélica. Por vários anos eu nasci e fui criada dentro dos ensinamentos, sendo que eles sempre falavam assim, ah, você não é obrigada a se batizar, você, eu espero que você possa crescer e poder tomar as suas próprias decisões por si própria. Sendo que, em 2007, a minha mãe, ela... Em 2007, minha mãe foi diagnosticada com câncer, sendo que é, foi aquela todo mundo da igreja se proficando e tudo mais em oração, né, para ver se dava, sendo que aí é, o que aconteceu, meus pais acabaram se afastando da igreja e com isso eles me levaram tão bem, entendeu? Sendo que eu sempre gostei de estar ali, naquele meio e, e eles de uma certa forma me forçaram a sair, então assim é, foram anos e anos de luta e início de 2012 a minha mãe faleceu então assim foi um momento que eu parei e pensei que Deus é esse que tira uma mãe de uma filha, né, você passa a pensar assim, né, poxa, eu amo, eu tenho tanto amor por ti, porque o senhor não tem por mim, eu pensava desse jeito, então assim, é, desde 2012 eu me arrependo de algumas coisas que eu tenha feito, de uma certa forma, para tentar desafiar Deus, para ver se realmente ele existia para mim, entendeu? será que Deus realmente existe? então eu fazia coisas para ver se Deus me mostrava entendeu? aí eu fiquei anos esses anos, por volta de dois anos agora fora até que uma amiga minha se batizou um tempo atrás aí eu vim no culto aí no culto ela se batizou aí eu vi que realmente Deus me tocou mas eu falei, não não, não, é coisa da minha cabeça, Deus não me tocou, não. Aí eu, depois de um tempo, eu fui orando, né, vendo se realmente era aquilo mesmo, se Deus realmente tinha falado comigo. Aí, em junho, eu participei de, do retiro, que a minha amiga me chamou também. Nesse retiro, é, o pastor Gustavo, ele é, me encantou de uma certa forma muito grande nesse retiro. Então, assim, é, ele me, me fez... Eu fiz, assim, uma coisa no retiro. Eu falei assim, eu fiz um como se fosse um desafio a Deus. Eu falei, se ele falar isso, 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 é, o senhor existe. E o pastor Gustavo, ele falou tudo que eu tinha pensado. Então, assim, foi um momento muito forte. Tudo que ele falou, entendeu? O pastor Gustavo. E, assim, eu guardei pra mim... Eu não contei pra ninguém Naquele momento eu realmente aceitei Jesus Como meu salvador Eu vi que realmente Ele me ama incondicionalmente Entendeu? Que ele pode até ter tirado a minha mãe Mas foi pra que me dá Mais, mais força Porque eu tenho certeza Que Deus Tem uma coisa maravilhosa na minha vida Eu creio nisso Então assim eu ainda fiquei... depois eu, não, não, não. E eu pude ver nesse tempo que eu, orando muito a Deus, eu falei, não, eu agora, eu me sinto, eu acredito que Deus realmente é o meu único salvador e nele eu creio incondicionalmente. E, assim, é, eu, eu sinto pelo meu pai que de uma certa forma pode perder a minha mãe, né? Ele... Eu não sei. Ele, às vezes, antes de dormir, ele chega a ler um pouco a Bíblia, mas eu peço a ele, eu oro por ele para que ele possa voltar aos caminhos de Deus, entendeu? Porque eu sei que é difícil, porque eu sofri muito, mas agora eu, eu creio que agora eu, eu já encontrei a paz assim e e vou assim para sempre. <risos>
0: amém Raíssa, amém Raíssa Deus está vivo Deus não morreu Ele vive no nosso coração Ele habita em nós Deus te abençoe Raíssa, muito obrigado é isso irmãos, quanta coisa maravilhosa você pôde ouvir hoje nós vamos louvar ao Senhor queria que você baixasse sua cabeça agora e orasse é um momento de apelo sim eu quero apelar ao seu coração, você que ainda não tem essa convicção, de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você que se sente perdido, longe, não tem encontrado sentido para a vida, você que escutou essas palavras, que não foram decoradas, é a experiência deles, não foi um pastor que pregou, foi gente estava aí um dia desse aí com você talvez com tantas dúvidas até questionando se Deus existia mesmo Deus é real meu amigo e Deus te ama como você é e Deus tem um propósito de salvá-lo de resgatar a sua vida de dar um novo sentido para a sua vida escrever uma nova história da sua vida agora ele respeita a sua decisão mas eu queria agora no nome de Jesus, apelar ao seu coração, se o Espírito de Deus está tocando em você, você quer entregar a sua vida a Jesus, viver essa experiência que esses queridos irmãos, estão compartilhando, onde você estiver, levante a sua mão dizendo, pai, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz por mim, aonde você estiver, a igreja está orando, os crentes estão orando, sei que é uma batalha espiritual, pessoas que participam do culto, da profissão de fé, muitas vezes não tomam a decisão na hora, mas elas são tocadas e incomodadas pelo Senhor, mas se Deus está chamando você agora, se você sente isso, se você fez assim uma análise da sua vida e viu que não tem valido a pena andar longe de Deus, esse é o momento de você tomar essa decisão por Cristo, Levante a sua mão onde você está, nós queremos orar por você, alguém neste auditório, nesta noite que Deus trouxe aqui para salvar. Levante a sua mão, nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com o pastor Miqueias. E se você está sentindo o coração, já todo mundo de pé, sem vergonha, vem aqui à frente, eu vou pedir a esse grupo tão querido, tão amado, que desça para receber. E se não vier alguém, quando terminar o culto. Não vá logo embora, não passe por aqui, dê um abraço apertado, boas-vindas a eles, vão ficar aqui bem aqui à frente. Primeiro para receber você que está entregando sua vida a Jesus, e depois para receber um abraço da igreja. A igreja dizendo: Olha, seja muito bem-vindo à família Recreio, vamos juntos servir ao Senhor. Mas se alguém agora, enquanto o pastor me quer nos conduz neste louvor, saia de onde você está, vem aqui na frente, nós queremos orar por você o Senhor vai te dar coragem, não tenha
7: medo,
0: não lute contra o chamado do Senhor, é hoje e agora, que Deus está te dando pé, venha Jesus reconhecendo a em Jesus o único e suficiente salvador para a sua vida adoração, mundo
7: no altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de
0: Deus Algum conselheiro? Deixou aqui, a sua ela? glória Tem gente entregando a sua vida a Jesus meu lugar. Não tem vergonha não, meu irmão Jesus, Esse é o momento que Deus, de separou Deus separou para você Entregue a sua vida a Jesus hoje conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
8: dia ao Senhor, a festa no céu e festa entre nós, vidas se converteram nesta tarde para a honra e para a glória do Senhor, quero fazer um convite a você que vem aqui à frente entregando a sua vida a Jesus, pastor Tiago por favor, segue o pastor Tiago, nós vamos orar agradecendo a Deus pela bênção de hoje, Senhor Deus obrigado porque hoje houve salvação nesse lugar, obrigado pelos testemunhos que ouvimos, vidas que foram salvas, resgatadas o Senhor escreveu uma nova história na vida dessas pessoas e hoje elas testemunharam da fé em Jesus Cristo tantas outras que hoje Deus ouviram esses testemunhos e tomaram hoje a mesma decisão teu Espírito Santo habite nesses corações dando paz, alegria renovando o ânimo ó Deus, se alguém entrou entre nós nesta tarde quem sabe entristecido com seu coração cheio de dúvidas, amarguras, tristezas alguém até mesmo que já se converteu um dia, mas está tão frio nesta tarde, com seu coração distante, aqueça, ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, como fogo, traga, ó Deus, ânimo ao coração desta pessoa, afinal, desta celebração da tarde, leva-nos em paz, em segurança, dê aos teus filhos uma semana de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe.